0: A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, como é a chamada, anulou o júri que condenou os quatro réus do caso Kiss é, ontem, né? O julgamento terminou com o placar de dois votos a um para reconhecer a anulação. A decisão, obviamente, traz de volta o tema, gera polêmica, as famílias protestaram, lamentaram a decisão, mas a gente quer saber aqui o aspecto técnico dessa decisão, que não acabou ontem, né? Agora vai continuar e por isso estamos recebendo o professor da Faculdade de Direito da UPF, um especialista em processo criminal também presidente da Fundação Professor Luiz Fernando Pereira Neto, que sempre aqui ao longo desse caso quis que é longo nos abasteceu de informações e agora professor estamos diante de um novo capítulo, né? A primeira pergunta é a seguinte: tecnicamente falando, o que que aconteceu para o júri ser anulado ontem numa decisão que surpreende, né, a todo mundo?
1: Bom, Gerson primeiro Boa tarde a ti, a Thaís. Boa aos, tarde. Aos nossos ouvintes. É, a, a nós, tecnicamente, a decisão de ontem não surpreendeu. Pois é. Porque, é, vendo o, o, o julgamento, ainda em dezembro do ano passado, naqueles dez dias de julgamento no Tribunal do Júri, já se verificava a ocorrência de, de várias nulidades em, em relação à forma do processo, em relação à legislação e em relação até mesmo à condução daquele julgamento. E, e o fato de ontem, dois votos, através de dois bem lançados votos, a meu ver, dos desembargadores do Tribunal de Justiça, já que o primeiro voto do desembargador relator afastou estas unidades e os demais acataram, ela efetivamente apenas reconheceu que as regras do jogo processual, elas têm que ser cumpridas. Nós não estamos diante de um vale-tudo processual. Não pelo fato de estarmos eh, julgando um crime de grandes proporções, de centenas de vítimas, que isto vai autorizar eh, que se aplique a forma, a lei, de qualquer maneira, né? E de maneira que, assim, uh, não se possa combater o crime violando a própria lei. O crime se combate com a observação da lei. E a nosso sentir, e foi isso que a, que a decisão acatou, em muitos momentos a lei não foi respeitada durante o andamento do, do julgamento em dezembro.
0: Professor, essas nulidades, assim, para que as pessoas que nos ouvem e que querem entender, por exemplo, assim, destas, dá pra gente citar uma que seria, digamos, a mais grave que teria dado esse voto ficar em dois a um? Uma delas onde não foi acompanhado ali o que seria o correto?
1: Uh,
0: os dois, os dois embargadores eles reconhecem
1: no mínimo seis anomalias uhum. processuais e, e aqui, é, é, selecionar exatamente aquela que, que tenha sido a mais grave é uma uhum. tarefa tecnicamente que eu te diria é difícil, porque eu, eu entendo que as seis são muito graves, uhum. né? É, Para dizer uma delas aqui rapidamente, é, é, o fato de ter-se feito o sorteio do conselho de sentença, e foram três sorteios, e a lei claramente diz no artigo 433, parágrafo 1 que deva-se respeitar dez dias úteis antes do julgamento, e o último desses sorteios dos jurados foi feito em quatro dias antes, já é muito grave, porque isso não permite que a defesa avalie quem serão esses, esses jurados, não possa fazer uma devida investigação em relação às incompatibilidades, aos impedimentos, às suspeições desses possíveis jurados, e acaba violando as próprias, a própria paridade de forças né, neste jogo processual que inclusive nesse mesmo ponto também a Câmara reconheceu que a acusação enquanto instituição pública, o Ministério Público ele tem acesso a uma série de bancos de dados, consultas integradas é o mais famoso deles e no entanto a defesa não teve, então inclusive uma questão que na época é, foi muito debatida é que eh, também houve uma negativa justificada do Ministério Público em relação a um jurado que visitou um conhecido em uma penitenciária, só isso já teria o afastado eh, da possibilidade de ser jurado além disso foram outras tantas né, eu acho que a mais grave realmente Gerson tentando responder a tua pergunta aqui, fazendo esta reflexão foi uma situação durante o próprio tribunal do júri em que o juiz da causa decidiu por sua vontade própria fora da, da, daquilo que o, que o código prevê porque o código não prevê essa possibilidade ele decide reunir-se ele com o corpo de jurados, com os sete jurados sem a presença dos defensores então as defesas sequer puderam e nesse caso também não a acusação impugnar aquilo que foi tratado nesta tal reunião no meio do julgamento e isto também é algo absolutamente eu diria assim absurda em termos de, 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 de processo penal um processo penal constitucionalizado um processo penal que democrático e que preserva as garantias fundamentais né do, do indivíduo então o próprio o próprio a própria incompatibilidade em relação à justiça civil aqui. E aí tem outras questões um pouco mais técnicas, né? mais apuradas, mas ainda assim há que se fazer menção aqui, é, a, a, a falta de correlação entre, entre a decisão de pronúncia e a própria sustentação da acusação, porque na, na volta é, do, do, do Ministério Público, na réplica que nós chamamos, é, houve aqui uma inovação de tese acusatória, que também é uma causa de, de nulidade, e que nesse caso também foi reconhecida pelo, pelo, pelo Tribunal de Justiça houve também uh, deficiências em relação à redação dos quesitos em relação à questão do dólar eventual que também foi uma discussão bastante grande na época até porque a quesitação para que os ouvintes compreendam nada mais é do que as perguntas que se fazem aos jurados para que eles respondam de forma objetiva e respondem através de sim ou não, ela tem que ser muito clara, né? Ela não pode ter é, uma complexidade que leve a uma a uma falta de compreensão por parte dos jurados, isso também se viu aqui e e ainda também algo que eu reputo bastante grave é, pelo fato de do do juiz da causa naquele momento ter aceito a apresentação de uma prova que a meu ver, é, mesmo que ela tenha sido juntada pela acusação no prazo legal que o código prevê, aí ainda assim, ela tem que ter acessibilidade por, pelas partes. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, e aí foi, foi o caso de, da juntada eh, de, um, de uma maquete virtual que dizia respeito à reconstituição virtual do interior da boate e que as partes não conseguiram acessar esse software porque não tinham a, 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 condições técnicas né, para acessar, ou seja, se você junta uma prova que ela é inacessível, ela também se reveste de surpresa para a parte contrária, que é algo que nós não admitimos no Tribunal do Júri. Nem de um lado, nem do outro, né? Isso é importante que os ouvintes compreendam. Nem a acusação pode juntar uma prova que seja inacessível, nem a defesa também pode juntar uma prova que seja inacessível à acusação. Então, de todas as formas, aqui nós estamos hoje diante de, mais uma vez, um impasse. Como tu dissesse bem, o, o julgamento ele não encerra aqui. Né? Uh, houve, inclusive, uma tentativa ontem à noite ainda do Ministério Público de evitar a soltura dos acusados. Que não aconteceu, ocorreu. né? Ela aconteceu é, a soltura. Né? Exato. A tentativa uhum. de não acontecer uhum. a soltura ocorreu, mas as, as, as solturas aconteceram à noite, uhum. né? já na madrugada, então, de todos os acusados, estão soltos, sim, continuarão respondendo, porque afinal ainda há recursos pelo caminho e, e a, 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 a posição de hoje é que nós vamos a novo julgamento.
0: Uma dúvida que tem e que ela não existe é que eles não estão absolvidos, né? O que existe ali é que houve a questão da anulação do processo em si. Agora, a segunda pergunta e é aquela que a gente mais se faz, e certamente os familiares também se fazem, né? Eu imagino a comunidade toda de Santa Maria deve estar eh, nessa situação de hoje, assim, bom, o que que vem pela frente é um novo julgamento, digamos que não haja nenhum recurso aceito, aí, enfim, novo julgamento, isso vai demorar muito tempo, não, eh, enfim, o que que é o próximo passo agora, professor? Eu imagino que nós possamos ir sim a, a novo
1: julgamento, apesar de todos os custos para o Estado, né, Uh, e também um crime dessa magnitude ele tem que terminar ele tem que chegar ao fim, inclusive esse foi o argumento do, do desembargador relator ontem, mas uh, de qualquer sorte ele pode demorar um, dois anos, imagino eu, que inclusive para
0: a aferição de todos os, os uh, uh, recursos. E se se pode fazer essa projeção, ele acontecendo, haveria redução de pena ou é muito cedo para falar nisso?
1: Ótima pergunta, porque um segundo julgamento não se vincula em nada ao primeiro. Uhum. Ou seja, esses mesmos quatro uh, acusados podem ser absolvidos, podem ser que foi sempre a, a, a sustentação das defesas de uma maneira geral, pode haver uma desclassificação, e aí volta a discussão do dolo eventual ou da culpa consciente, né? Se assumiram o risco ou não assumiram o risco de, de cometer os fatos como como transcorreram. Então, o que é mais caro, uh, Gerson e Thaís, é que uh, o, o um crime como este é muito triste que nós tenhamos chegado até este ponto sem uma devida resposta à sociedade, porque ele ainda está em suspenso. agora e
0: Ele chegará tranquilamente aos 10 anos sem solução. Né? Perfeito. Ano então, que vem, né? Agora,
1: reitero, né? Você sim, como diz o professor Aurílio Lopes Júnior tão bem, você sim deve e pode punir. Uhum. Punir inclusive é um ato civilizatório. Agora, esta punição, ela tem que ser diante das regras do jogo. Você não pode absolutamente punir violando a lei, né? Uhum. Punir tem que ser uma punição com ética. Com, com responsabilidade, até porque se você pune de qualquer forma violando as regras do jogo você afeta inclusive a legitimidade da própria punição que os, 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 eh, aqueles que são os destinatários da pena serão, terão aquela pena recebida com mais ou menos legitimidade, isso também é muito importante, então por isso de toda forma a decisão de ontem eu entendo que tenha sido uma decisão tecnicamente pedagógica a meu ver, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sai mais forte, maior do que entrou nessa história, mais limpo ainda em relação à qualidade da sua decisão, dos seus votos. E isso nada tem a ver com impunidade, porque o, o, o nosso ouvinte pode pensar assim, mas então pode ser que esse crime se torne impune. Eu reitero, a, a violação das regras do jogo, levando a nulidades como esta, e que pode levar à impunidade. Agora, a preservação das garantias e do processo como ele
0: deve ser feito, leva a uma pena legítima e aí você não tem a impunidade, ao contrário. Professor, pela presença, obrigado aí certamente clareando a gente um pouquinho o que aconteceu e o que foi dito aqui, a gente vai reforçar ao longo dos dias, né? Nada terminou, pelo contrário, né? Vamos adiante, tomara que haja dentro do jurídico aí, o mais célere possível, né? Que essa solução aconteça e dentro da lei, né? Obrigado, perfeito.
1: professor. Tem sido, tem sido rápido, né, Gerson? Uhum. É importante também salientar isso. Nós, nós fomos a julgamento, demorou vários anos, sim, uhum. uh, mas também foram dois anos de pandemia. Sim. Dezembro tivemos o julgamento uhum. inicial, agora se passou praticamente seis meses, já tivemos a, uhum. a análise do recurso. No então, tempo jurídico perfeito. está indo o, bem, né? Tá bem. O, uhum. o, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não foi, não foi demorado na tomada de decisão. Agora vamos esperar o, os demais os demais recursos a serem manejados que tenha mais ou menos
0: um tempo razoável, aí que é, é o que a sociedade espera. Tá bom, obrigado, professor, pela presença aí e os esclarecimentos tão necessários.